0: Vandaag hebben ik de eer om te praten met Pauline Pater. Zij is eigenaresse van Powerful Performance. Zij is presentatietrainster. En zij geeft trainingen aan onder andere de grote heren, de CEO's bij bedrijven als Nestlé. En zij gaat ons alles laten zien over hoe jij jezelf het beste in deur kan zetten. Dus Pauline, welkom in de uitzending. Dankjewel. Helemaal leuk om hier te zijn. Heel erg leuk, want het presenteren van jezelf is een van de, de moeilijkste dingen. We hadden net even een kort voorgesprek. En jij geeft aan, dit is in alle lagen. Dus het maakt niet uit waar je begint. Ben je een zzp'er of ben je de top CEO van een groot bedrijf, van een multinational? De probleem blijft hetzelfde.
1: Ja, ja waar, tenminste waar ik altijd zie waar het probleem zit, vaak is het in iets wat wij over onszelf denken. En wat gebeurt er nou op het moment dat je voor een groep gaat staan, dan wordt het nog extra uitvergroot. Dus alles wat niet per se positief is, wat jij over jezelf denkt, dat wordt uitvergroot op het moment dat je op het podium staat, omdat je zelf ook letterlijk wordt uitvergroot. Ja, en, en wij vinden dat van nature echt allemaal verschrikkelijk. Uh, presentatieangst staat ook in de top 10 angsten ter wereld. En hoe komt dat nou? nou ja, vanuit vroeger, in de prehistorie, toen alles nog uh, he, gevaarlijk was... en uh, je een vuur moest maken om de wilde dieren weg te houden... Ja, toen was bij een groep horen gewoon jouw veiligheid. Want hoorde je niet bij een groep, liep je in je eentje door het bos... en wat gebeurde er dan? Nou, Dan kon je opgegeten worden door bijvoorbeeld een wilde wolf. Ja, en in die groep daar kreeg je gewoon veiligheid daar had je bescherming... En nog steeds vanuit ons oerbrein willen wij die veiligheid. En dat erkennen we dan dus aan bij een groep horen.
0: Zou je denken dat als je juist aan de top van de groep staat... dat iedereen de aandacht heeft op jou, jou gericht Dat je juist op je alle veiligste bent?
1: Ja, dat zou je denken. Ja. Maar ja, als je kop boven het maïsveld uitsteekt... dan wordt hij er ook eerder afgehakt.
0: Ja, dat is waar. Maar hoe komt het dat jij... Hoe, hoe, hoe is jouw tocht erin begonnen? Hoe komt dat jij dit niet hebt?
1: Nou, ik heb het wel gehad... En ah. bij mij sloeg het juist door. Ik was oh. echt, nou ja, het, hè, als ik op het podium stond, was ik overal en nergens. Dus ik, 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 hè, ik bewoog echt enorm met mijn hele lijf dat het voor de ander echt heel onrustig was. En achteraf uh, was dat bij mij gewoon, kwam het heel erg voort van, oh ja, ik moet ze wel echt kunnen geven um, wat ze, waarvoor ze ook komen. Dus dat je dan enorm gaat overdeliveren En dat is in sommige gevallen goed, maar doe je te veel. Ja, dan raakt het publiek overweldigd en dan ben je ze kwijt.
0: Hoe <laughs> ben je erachter gekomen?
1: En nou, ik, heb, ik wilde daar gewoon veel beter in worden. En toen ben ik zelf presentatietrainingen gaan volgen. En uh, toen kwam ik er ook achter van, oh ja, hè, ik, er zijn dingen die ook heel, eigenlijk heel makkelijk zijn. Die je gewoon ook even moet weten. Maar ook sommige dingen die je vooral ook echt over jezelf moet onderzoeken, moet erkennen, moet doorbreken. En dan kan je er ook veel zelfverzekerder staan. Helemaal goed. Uh, ja, wat, wat zijn de blokkades die er bijvoorbeeld kunnen zitten? Nou wat je, gewoon, wat je ziet ook vanuit uh, de psychologie. is dat vaak mensen hebben over het algemeen drie basisangsten hebben: dat is, ik ben niet goed genoeg. ik ben niet geliefd. ik word niet gezien. En vaak zijn dat die drie angsten. die zijn ooit ergens. een van de drie, vaak is er eentje die de boventoon voelt. is ooit getriggerd in je jeugd. en dat je soort van de rest van je leven bezig bent. om het tegendeel te bewijzen. Dus, uh, en ja. In, dit is gewoon, ja, dit is menselijk. Dus in, in welke plek je ook zit in het bedrijf... of je nou een trainee bent of dat je nou de CEO bent... Uh, deze angst, die, die een van deze angsten... Heeft, kan gewoon de boventoon bij jou voeren. En dat zorgt er dan voor dat je dus niet als jezelf er echt staat. Dus dat je ook niet echt jou, uh, jouw rol oont. Dus op het moment dat je dan bijvoorbeeld bij mensen bent... die dan toch weer net iets belangrijker zijn dan jij... dat je opeens jezelf veel kleiner maakt. En dan fysiek kan het zijn, maar ook bijvoorbeeld dat je jezelf niet voorstelt in de rol die je hebt. Dus dat je het een beetje kleiner maakt dan dat het is. Of dat je jezelf juist veel groter gaat maken dan dat het is. En dat mensen denken van nou zo, uh, mag het even een tandje minder. Die ken, je,
0: die ken jij <laughs> goed, ja.
1: ja. Ja, en dat heeft dan allemaal te maken met iets wat jij over jezelf gelooft. Waardoor je dat gaat overcompenseren. Ja. En daarmee verlies je je authenticiteit. Omdat je verder bij jezelf vandaan gaat staan.
0: Oké, okay, dus ik ben wel benieuwd. hoe uh, Je komt in een groot bedrijf binnen, multinational. Ja. Hoe ga je dit verhaal uitleggen? Allemaal, nou? allemaal haantjes heb je daar natuurlijk.
1: Ah, nou, dat valt, valt je mee hoor. Okay. Ja, um, ik stel gewoon altijd een paar vragen. Of ik laat ze bijvoorbeeld iets presenteren. Want kijk, als ik. Ik ben, hè, ik ben nog vrij jong. Uh, vooral in, in, in dat vakgebied. Als ik daar binnenkom lopen met van. Nou, hè. Ik ga dit even uitleggen. Dan, dan sta ik al 3-0 achter. Ja. Dus wat ik vaak gewoon doe. Is dat ik gewoon. Dat ik start. Um, ik spreek sowieso vaak altijd eerst even één op één. Waarbij. Ik Echt echt doorprik En dan hebben ze op een gegeven moment... vaak wel zoiets van...
0: ah oh, shit. shit, dit doe ik. ja Zie je dan ook veel dat ze... dat ze proberen af te schermen van... nee, dat is niet zo, maar... Ja. 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 Wat, is jou, wat is jouw geheime vraagtechniek... om daar doorheen te komen?
1: Um, maar wat ik vaak doe... is dat ik ze... vaak... ja ik laat ze vaak wel pitchen eerst... bijvoorbeeld of presenteren. En dan uh, vertel ik ze... Wat ik zie, wat ze al heel goed doen. Want dat willen mensen natuurlijk ook gewoon heel graag horen. Dus wat doe je eigenlijk al heel erg goed? En daarna stel ik vragen over dingen die ik ook heb gezien. En dan zijn het soms hele kleine dingen. Hè? Iemand die bijvoorbeeld uh, hele lange zinnen gebruikt. Of die uh, heel erg de inhoud ingaat. Nou, en dan stel ik daar bijvoorbeeld bepaalde vragen over. En dan komen we zo verder. En op een gegeven moment kan ik dan ook vragen. Oké, okay, is het wat je alleen hier doet? Of zijn er ook andere situaties waarin je het doet? Want vaak is het wel zo, ja... Zoals je één ding doet, zo doe je alles. Oh ja, nee, ik krijg thuis ook vaak te horen van... Uh, hè, hou eens op je mond dicht. Of zeg nou eens gewoon in één zin wat je wil.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan als we daarop verder gaan... en dat we er dan achter komen... Oh ja, hè, want ergens ben je... Je wilt het gewoon heel graag, heel erg goed doen... omdat je ergens bang bent dat je niet goed genoeg bent... en daardoor ga je overcompenseren.
0: Wat is nou de essentie van echt die boodschap overbrengen? Je gaf net al aan, uh, te veel informatie. Hoe krijg je nou echt een boodschap over bij het kunnen je klanten zijn, het kan ook je personeel zijn. Wat is nou daar de essentie van?
1: Altijd bedenken, what's in it for them? Ja, dus jij staat daar niet voor jezelf, je staat daar voor de ander. En wat sommige mensen nog best wel vaak doen, is dat ze er staan en dat ze een soort van bezig zijn zichzelf te bewijzen, voor zichzelf of voor de ander, maar dat is niet je doel. Jij staat daar omdat je iets kan brengen aan je publiek. En dat is, ja, dat is je
0: doel. En hoe ga je om met de informatie, de informatie die moet worden overgedragen? Nou, ja. in yeah. het bedrijfsleven zie je de, de powerpoint, desk ja. by powerpoint. Ja. Wordt echt puur feitelijk informatie overgedragen. Dus hoe doe jij dat? Hoe, welke tips geef jij om ervoor te zorgen dat zij echt een boodschap kunnen communiceren die ook aankomt en die wordt onthouden?
1: Ja. Nou, wat ik altijd zeg, start niet met een feit. En dat heeft gewoon te, ma ja, dat heeft te maken met ons brein en ik. Heb ons brein eigenlijk opverdeeld in, in drie lagen. Dus je hebt een soort van je hersenstam en aan je hersenstam daar zit je oerbrein. En je oerbrein is verantwoordelijk voor, nou je kent het wel, vechten, vluchten, bevriezen. Nou, dat is daarvoor. En uh, dat gaat als eerste aan het moment dat wij iemand zien die bijvoorbeeld iets van ons wil, of die ons iets komt vertellen, of die wij voor het eerst ontmoeten. Wij checken eerst van uh, onbewust, is deze persoon veilig, ja of nee? Nou, hoe kan je daar als spreker mee omgaan? Uh, wek vertrouwen op. Nou, hoe wek je vertrouwen op als ik mezelf kalm gedragen, als ik er zelfverzekerd sta, um, als ik een open houding heb... dan automatisch zie jij mij als, oké, okay, zij is te vertrouwen. Dat gaat natuurlijk niet zo daadwerkelijk bewust zo, maar dat gebeurt onbewust. Daarna komt de volgende laag, dat is het limbisch systeem. Dat zit zeg maar om je oerbruin heen, soort van. Hè. dan krijg je uiteindelijk een soort van champion. Um, en dat, die is verantwoordelijk voor emoties. En emoties gaan heel erg over verbinding. Dus kan jouw publiek zich met jou verbinden? Nou, en Dat kan bijvoorbeeld ook door middel van storytelling of door gewoon simpelweg even een grapje te maken over het weer of zoiets. Hè? Dat er even een emotie wordt opge opgewekt. En daarna heb je de neocortex en in de neocortex slaan we feiten op. En dan pas vertel je een feit. En wat heel veel mensen doen, die vergeten het vertrouwen, die vergeten de verbinding. Die gaan gelijk door naar de feiten. Ja, wat gebeurt er dan? Je hebt eigenlijk geen draagvlak voor het feit wat je vertelt. Dus wat je wil is, je wilt eerst vertrouwen opwekken dus, en dat start bij jezelf je zelfvertrouwen, echt oog hebben voor het publiek... er, er echt zijn, 100% zijn, hè, wees waar je bent. Niet uh, nog met je hoofd de appjes beantwoorden... of uh, e-mails die je rondslingeren. En daarna uh, ontmoet je het publiek... door iets te zeggen of iets te doen... of een verhaal te vertellen wat echt aansluit bij hun belevingswereld. En dat zorgt dan weer voor erkenning en herkenning. En daarna pas die feiten. En die feit dan altijd laten aansluiten op wat het publiek ook nodig heeft. En wat ze op dat moment moeten onthouden. En wat je vaak ziet is dat ze zo in de detail gaan... over dingen die ze ook makkelijk daarna nog kunnen lezen in een naslagwerk.
0: Ja, mijn ervaring is ook, uh, houd zo simpel mogelijk. Dat is echt een ja. ker kernidee. en Ga niet in op de details. Nee. Ik vind het wel leuk, hè? Heb jij, uh, volg jij de presidentkandidaat in Amerika? Ik vind dat wel een mooi voorbeeld van uh, de speeches van een Trump en Biden. Ja. Hoe die dat doen...
1: Maar ja, soms kijk ik stukjes, maar ja, minder dan, uh, dan, dan dat ik zou
0: willen, ja. Oké, okay, want ik vind uh, bijvoorbeeld een Trump heel veel, heel veel tegenstanders, heel veel medestanders. Wat hij briljant doet, is inderdaad inspelen op een segmentatie van de personen met wie hij op dat moment die connectie aan wil gaan. Ja. En krijg je veel te kritiek van hij is heel simpel, build a wall. Hij doet het heel simpel, maar het ja. land wel. ja. En hij ja, maakt inderdaad goed. ook die, die humor, hij maakt zichzelf, hij is een miljonair, maar hij zet zichzelf inderdaad. Hij zorgt ervoor dat hij te identificeren is. Dat hij, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat, het, dat de mensen met hem kunnen identificeren, dat ze daar een band mee hebben. En ook heel veel humor wat hij gebruikt. Ja. Dus ik vind het wel ja. mooi hoe hij dat doet, om daarvan uh, van af te kijken. En welke technieken hij gebruikt, want hij wil ook dat die boodschap overkomt. Ja. Heb je, heb je voorbeelden van wat je hebt gezien, je hoeft geen naam te noemen, van presentaties, die beginnen gewoon echt op een hele foute manier. Wat zijn de gedragingen die je ziet? Misschien kan je het voordoen.
1: Ja, wat ik vaak al zie is dat mensen bijvoorbeeld... Um, nou ja, die komen al binnen. En de slides is, zijn... Ja, dat is dan hun leidraad. Dus hè, heel groot het naam op het scherm. Hoi, ik ben uh, Piet Klaassen. Ik noem maar wat. En uh, vandaag gaan we het hebben over... Volgende klik. Um, diversiteit. He? Ik noem maar wat. En dan weer een slide met heel veel tekst. en wat Uiteindelijk, het is zo vaak gezegd... Uh, als men leest, kan men niet luisteren. Dus gebruik geen zo min mogelijk tekst in je slides. Maar het gebeurt nog zoveel. En ik denk ook vaak, omdat het zit vaak ook wel in de voorbereiding... dat heel veel mensen ook doen die denken... oh ja, ik moet een presentatie geven. Ik open PowerPoint, ik open Keynote, ik open Canva. Ik ga allemaal vet mooie slides maken. En dat is dan mijn leidraad. Alleen, ja, ik zeg altijd nee. Ik begin stappen terug... Pak een groot vel papier, ga naar de tekentafel, bedenk voor wie je het gaat doen, waarom jij de geschikte persoon hiervoor bent en bedenk dan welke kernboodschap je gaat vertellen. En ja. alles wat je gaat zeggen, dat benadert die kernboodschap.
0: Ja, het is, zijn Remco Klaassen, die zei er wat moois over, van uh, gebruik nooit iets wat meer licht geeft dan jij uh, op het podium. Nee. Want ja. Ja, jij, ben, jij bent er om de prestatie te maken. Ja. Je ondersteunt niet PowerPoint. Het nee. moet andersom nee. zijn.
1: Ja, en het is ook, PowerPoint is ook ontstaan vanuit Amerika, vooral ook om mensen te imponeren. Oh. En ja, als jij, als jij <laughs> mensen imponeren, dan kan je jezelf ook op zo'n voetstuk zetten. En tuurlijk, dan krijg je volgers. Aan de andere kant, je verliest daar vaak ook een stukje verbinding mee. En als mensen een verbinding met je ervaren, krijg je gewoon meer voor elkaar.
0: Heb je een aantal technieken die je kan gebruiken om inderdaad bij die verbinding te komen? Je gaf al aan van, zorg dat je het hebt over iets, van uh, over je toehoorders, waar die mee bezig zijn. Ja. Heb je daar iets van een concreet voorbeeld van, zodat mensen een beeld kunnen vormen in hun hoofd?
1: Um, ja, wat sowieso altijd goed werkt is bijvoorbeeld storytelling. Dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, hè, stel je voor, jij staat, uh, jij bent op een, op een borrel en uh, er staan allemaal mensen om je heen die echt vet goede functies. Je weet ook gewoon, oeh, ik ben hier eigenlijk de muis in de kamer en wat kunnen zij nou van mij leren? Ja, en dan sta je daar. En dan wordt er een vraag aan je gesteld. En je weet, ik moet het wel goed doen. Terwijl je je mond open doet, ble, 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 gebeurt dit er. Want je weet gewoon even niet wat je moet zeggen. Ja, bijvoorbeeld dit vertel ik. Ik zie jouw knikken ook. Um, wat gebeurt er dan? Het roept een emotie op. Of je herkent het, dus je hebt het zelf. Of je hebt het ooit meegemaakt als een ander het heeft. Wat gebeurt er dan? In jouw hoofd begint zich een beeld te vormen natuurlijk van... Hey, je ziet misschien zie je een locatie waar een borrel is. Uh, zie je mensen om je heen staan. Heb je misschien wel namen erbij. Het zijn weer totaal andere namen dan de, de namen die ik waarschijnlijk heb. Alleen het is wel een beeld wat dus gaat leven. Dus ik zeg altijd, storytelling werkt echt super goed. Bij mensen we houden van verhalen. Verhalen, lekker verbindingen op, dat. Uh, wat ook vaak goed werkt is uh, mensen ook echt uh, in beweging laten komen. Dus ook al start je net, uh, ja, ga staan als je dit herkent, bijvoorbeeld.
0: <laughs> Steek je dan, hand op. Yes. Wie is er mee eens? Dat. Ja, je maar dat, dat ja.
1: drukt zoveel. En simpelweg, omdat dat is gewoon ons lijf komt dan letterlijk in actie, waardoor ons, waardoor ons brein meer de aandacht erbij houdt.
0: Ja, nou, dit is ja. wel voor, de, voor de, de extra lange presentaties, heb ik nu over.
1: Ja, nou ja, het kan ook gewoon aan het begin. Okay. Kijk, als je op het moment dat jij een vraag stelt aan je publiek, elke keer als ik aan jou een vraag stel, denk jij na over de vraag. Dat zit in ons brein, gaat dat zo. Dus op het moment dat jij vraagt, nou, weet ik veel. Ja, simpelweg, wie is er met de auto? Je gaat dan niet denken, waarom vraagt hij wie is er met de auto? Maar dan denk je, ben ik met de auto? Ja, nee. Het gaat zeg maar zo snel. Dus vragen stellen werkt ook altijd heel erg goed. Ja, wat zorgt echt voor verbinding? Kijk, soms zijn het ook gewoon van de simpele dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld dat jij een woord gebruikt... wat in een bedrijf alleen maar wordt gebruikt. Of dat jij bijvoorbeeld kleding draagt... in de kleur van het bedrijf waar je bent... Of dat jij, uh, ja, en, en, hè, dat je zegt van nou, ik liep hier naartoe en toen sprak ik met Tom. Tom zit daar en iedereen kent Tom. Hé, hey, perfect. Nou, dan heb je ook, uh, dat, dat zijn allemaal van die dingetjes waarmee je een verbinding kan creëren.
0: Ja. Is er, wat is het grootste verschil tussen als jij voor een grote multinational bezig bent? Of dat je echt training geeft aan ondernemers. En die ondernemers hebben vaak dus een, een salespresentatie moeten geven. Je moet ja. iets verkopen aan het publiek. Van, zie je, ja. wat zijn de verschillen daar, daartussen?
1: Nou, bij CEO dan zijn we vaak gewoon een ander publiek. Dus dan zitten ze bijvoorbeeld bij vakbonden, uh, in een team. Ja, dat gaat gewoon over een ander level. En dat gaat ook veel meer over het draagvlak creëren. Terwijl als ondernemer ben jij echt de stem van jouw bedrijf. Ze hadden ja als jij je stilhoudt, hoe moet men dan weten dat jij bestaat? En wat ik vaak ook wel zie bij ondernemers, is dat zij ja, heel graag hun product willen verkopen of hun dienst willen verkopen. Dus dan gaan we vertellen hoe alles moet daar kan ik zeggen ja, verkoop het resultaat. Dus als zij bij jou zijn, wat krijgen ze dan? Hoe ziet hun leven er dan uit? Wat, ja, en verkoop die waarde. En ja, als zij meer willen weten, dan komen ze ooit al bij de hoe. Maar een pitch is in dat opzicht gewoon de start van een gesprek. Ja. En niet, uh, oh, ik pitch en doe je, ik ga. Nee, je pitcht en daarna ga je verder. Dus ik zeg ook altijd wel van, ja, besef ook als je gaat pitchen, kan je het ook dragen wat daarna komt. Jij wilt heel, ja, soms komen ook mensen zeggen, ik wil heel graag spreken. Oké, okay, je wilt heel graag spreken. Maar het gaat niet alleen om het spreken. Je staat daar ook. Er komt ook een daarna. En kan je dat dan ook dragen?
0: <laughs> of krijg je zoveel uh, klanten op je af dat je het niet meer aankomt?
1: Bijvoorbeeld. Een ander een
0: probleem. Graag... Dat is een goede van ja. die je kan geven als uh, presentatiecoach. <laughs> als je met, je mij, als je met dat is een goede pitch die je kan geven. Als je met ja. mij werkt, kan je daarna dan wel al die, al die, al die mensen aan. Ja. wow, denken ze dan gelijk ik moet, ik moet, die moet ik ja. echt hebben ja, ja daar moet ik zijn goede pitch, ja, inderdaad ja. dat stukje zelfverzekerheid waar je het over hebt van, ja. uh, wat, wat ik ook een mooi voorbeeld vind is die uh, ik, kijk nu, ik kijk vaak aan, naar Amerikaanse kanalen ook op YouTube, ook die comieken bijvoorbeeld je hebt een, uh, een Eddie Murphy moet je kennen toch uh, die was iets van twintig toen hij met zijn eerste uh, comedy special kwam ja. Ook heel erg jong, maar die, die Chris Rock is er ook zo eentje. Allemaal heel jong begonnen. Je ziet ze staan en je denkt, jij hebt veel te veel zelfverzekerdheid voor wie jij bent. Op jouw leeftijd. Ja. Ik vind dat zo knap. Ik zat, ik zat ja. laatst terug te kijken. Dacht, wow, die waren echt twintig, negentien. Waren ze al zo bezig voor echt ja, miljoenen mensen. Ja.
1: Ja, dat is vaak ook omdat dat mensen ook een beetje soms een karakteractuur van zichzelf maken. Klopt. En het daarmee eigenlijk buiten zichzelf zetten. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als jij iemand tegenkomt, dat jij bijvoorbeeld die Eddie in het echt tegenkomt, dat die op die leeftijd misschien helemaal niet zo zelfverzekerd overkwam. Maar op het podium, zijn zijn ook wel mensen die, die hebben dan bijvoorbeeld een alter ego of een, een typetje die ze aanzetten. En dat als een soort van filter plaatsen tussen datgene wie ze daadwerkelijk zijn en wie ze willen zijn.
0: Ja, vaak zijn ze heel introvert. Ja, ja, ja. Dus dus is dat een, ook een techniek die jij toepast? Dat je zegt van, hé, maak, maak een alter ego. Zoals uh, Beyoncé hoorde ik ook erover. Ja. is ook uh, Sasha Fearless. Ja, ja. Een compleet <laughs> andere persoon die ze dan neerzet. Ja. Het werkt wel.
1: Ja, het werkt als je performance doet. Ja. Kijk, Beyoncé is een merk. En... Ik ben, zelf, ik ben zelf geen fan van deze manier van werken. Al werkt het dus wel. Want wil je beroemd worden of wil je heel snel uh, ja, heel veel draagvlakken enzovoorts. Dan werkt het wel. Alleen als spreker ook binnen het bedrijf, bedrijfsleven enzovoorts. Ja, wil je, wil je er het liefst zo authentiek mogelijk staan. Want hoe authentieker jij er staat, hoe meer jij jezelf bent. zoals ook hoe meer verbinding. Maar ook hoe ontspannender je er staat. En als jij heel ontspannen bent, is het publiek automatisch ook meer ontspannen. Want zij spiegelen hè, wat jij... Uh, laat zien. En daarmee, dan zijn ze ook makkelijker te overtuigen. Dus ga jij als een, enorm, ja, als een typetje daar staan, bijvoorbeeld hè, je bent CEO binnen een bedrijf, je staat als een typetje op het podium en je bent daarna, uh, spreek je een medewerker en dat klopt niet, dan is het niet concurrent. En als iets niet concurrent is, dan labelen wij dat vaak ja, hè, bij mensen als onbetrouwbaar. Van hé, hey, je deed dit en nu deed je dat. Wie ben je dan eigenlijk?
0: Ja, precies. Als je al bekend bent in een bedrijf, je gaat opeens ja. een hele performance inzetten. Ja. Dan kun je zeggen, ja, het is mijn alter ego. Ja. Precies. dan
1: denk ik, met hem aan, waarom een alter ego?
0: Ja, ja, ja. Hoezo? Heb ik wij een, ook een alter ego? Heb ik een betere performance? Dan zegt hij misschien, ja, inderdaad. Als jij bezig bent met klanten, gebruik je alter ego. Ja. Dat ja. Wel leuk. Hoe, lang, hoe gaat zo'n traject bij jou in zijn werk? Ik ben benieuwd van, wat zijn er de stappen die zo'n, uh, ja, laten we beginnen met CEO, die, die moet nemen? Voor hoe lang duurt het van stap A? Want ik sta, zo voor, het, ik sta voor, zo voor het publiek. Een beetje overdreven. Maar ik sta daar helemaal authentiek te zijn, grappen te maken. Altijd ja. pas. Hoe lang duurt
1: het? Uh, ja, wat ik altijd eerst. Ik, bij CEO's is het vaak maatwerk. Dus dat is één op één ook vaak. Uh, en wat je dan echt ziet, is dat je gaat kijken. Kijk, ik heb vaak gewoon eerst een intake waarbij ik al een beetje laat merken hoe ik werk. Dus waarbij ik door mensen heen prik, wat ik vaak probeer. Soms werkt het ja, vaak. Nou, uiteindelijk gebeurt het wel. En dan aan de hand daarvan um, komen ze bijvoorbeeld, worden ze dan bijvoorbeeld een halve dag één op één getraind. En wat houdt dat in? Dan ga ik echt heel erg kijken naar, oké, okay, wat is, is je mindset? Dus dat echt helemaal ontleden. En dan ook bepaalde uh, ja, handvatten krijgen die ervoor zorgen dat je dus je mindset kan sturen. Dus dat je er staat vanuit je authentieke zelf, dat je weet wie je bent en dat je dat... Als leidraad neemt en niet de, die, dat stemmetje in je hoofd... wat, uh, wat gaat hè, die interne kriticus die gaat, die gaat zeiken, als, we het zo even, als ik het zo even mag noemen. Dus dat en daarna gewoon heel erg kijken, oké, okay, hoe sta je er dan bij? En vaak gaat het wel vanzelf dan. En dan kijken, oké, okay, wat zeg je dan? En dan de inhoud gewoon zo scherp mogelijk, um, zo concreet mogelijk... en heel erg gericht op het publiek en niet op wat het bedrijf wil, maar wat het... Ja.
0: We gaan het vandaag hebben over aandeelhouderswaarde creëren. En uh, ja. we willen gra graag 20% stijging uh, voor volgend jaar. Dat betekent ja. helaas dat jullie iets meer moeten gaan werken. Ja. Nee, dat werkt is niet. En nou, wat gebeurt er dan? Bam!
1: Ja. Iedereen gaat in de weerstand.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja,
1: en dan Kom. is dan het dan bij je af.
0: Hoe haal je die verhalen naar boven?
1: Ik laat ze vaak uh, veel dingen opschrijven. Dus ik laat ze bijvoorbeeld 10 dingen, tien verhalen opschrijven. Positieve verhalen die ze hadden binnen het bedrijf. Tien verhalen die, dat niet, hè, die negatief waren. Tien verhalen die ze hebben meegemaakt. Waar ze echt heel veel van hebben geleerd. Nou, en als ik ze dat laat doen. Uiteindelijk hebben ze dan sowieso al dertig verhalen. Hm, dat is leuk, hè?
0: Ja. ja. Dat is het vaak. En zo, het is lastig je, ook... als, je, als je zelf daarover na moet denken. Maar als iemand anders je net een andere insteek. Of vanuit de andere insteek die vragen stelt. Is het ah, weet je, dan komt het er zo uit. Ja. 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 Hoe oh, kan, ik dat, kan ik, vraag... ik dat gebruiken? Yeah, hoor. Ja, hoor. Ja, precies. Juist die... dat moet je gebruiken.
1: Ja, ja en je ziet ook vaak dat het dan zo van, in het begin dat ze denken, wow, zoveel. En dan op een gegeven moment, dan gaat dat, hè, dan gaat dat motetje aan. Ja. En dan hop, is het gewoon, ja, en dat is ook inspiratie natuurlijk.
0: En weet je ook dat je het, uh, dat je dan als ze een speech doen, dat je, het van, dat je het ook opneemt? van uh, Oké, okay, laten we ze samen gaan kijken.
1: Ja, nou, ik laat ze niet altijd samen kijken. Ik laat het vaak gewoon ook zelf doen. Dus dan zeg ik, nou, neem het maar op. Bijvoorbeeld ook toen tijdens online meetings. dan uh, dat ja, dat toen ook toen tijdens coronatijd dat echt heel erg uh, hot en happening was natuurlijk. Ja. Dan, ja, dan laat ik ze ook... Nou oké, okay, neem jezelf maar op. Gewoon tijdens de meeting. Hè, vooraf. En ga eerst maar zeggen, Ja, kijk het even terug. Dat vinden ze, dat vinden ze al... Uh...
0: Wat vind je er zelf van?
1: <laughs> nou ja, en dan zeg ik... Ga het, schrijf gewoon uh, ook een aantal dingen op die je heel goed doet. Een aantal dingen die beter kunnen. Maar ga ook gewoon een keer kijken. Zonder beeld, maar met geluid. Hoe klinkt je stem? En gaat ook een keer kijken, zonder geluid, maar met beeld. Wat roept dat bij je op? En ga eens even navragen bij minimaal vijf van je medewerkers. Hoe vind jij dat ik het doe?
0: Oeh, directe vraag aan je medewerkers. <laughs> ja, ja, maar ja, zij bepalen het hè. Ja, ja er... Zoom, de, positie, de, ja. inderdaad het online gebeuren, waarschijnlijk gaat het weer, uh, gaat het weer, gaat het weer komen. Ja. Maar het komt steeds meer natuurlijk. Kijk, binnenkort zitten we in de metaverse en dan hebben we allemaal avatars. Ja, dus dan uh, zijn we allemaal leuke cartoons. Maar inderdaad, hè, van da daarin... Wat ik, wat ik, uh, wat ik er altijd in meemaak, Dat het heel lastig is om juist die aandacht te hebben. Want je neemt het op tegen de thuissituatie. Ja. Dus, van alles nog wat. dus je moet nog interessanter zijn tijdens die speeches.
1: Ja. Ja, en ik zeg altijd max 10 minuten dezelfde werkvorm.
0: Werkvorm als je prestatie houdt?
1: Ja, bijvoorbeeld, kijk... Uh, je kan presenteren, dus gewoon jouw verhaal vertellen hè, tijdens een online meeting je kan ook een medewerker invliegen dan doe je een soort van interview je kan bijvoorbeeld ook ze in groepjes wegzetten dat ze over iets na moeten denken dat ze terug moeten komen je kan een quiz doen dus je, dat je daarin constant verschilt en wat er dan gebeurt men kan daar niet echt een lijn op maken hè, verwachten van oh ja, hij is nu aan het praten hij gaat voor 50 minuten praten Nee, er gebeuren constant dingen. Dus ja. je moet als, als deelnemer er constant bij blijven. Omdat je weet, ja, hij kan zomaar opeens mijn naam noemen. En dan ben ik de sjaar. <laughs>
0: dan moet ik het wel weten. Ja, je neemt het op tegen uh, YouTube, TikTok, alle, ja. alle short films. Dus ja. iedereen, als je stilstaan stilzaam beeld is, is het gelijk, wow, wat is dit? Ja. Dus ja is en het ik, nog intenser dan in een groep.
1: Ja. Ja, en het, wat ik ook wel vaak zeg is... Vraag ook gewoon aan je medewerkers, sluit alles af. Sluit alle tabbladen af die je open hebt staan. Leg alles weg. Wees er echt. En ja, de camera gaat gewoon aan. Je bent er. Als we deze meeting in het echt hadden ja. gehad, dan was je er ook geweest.
0: Ja, ja, ja. dus niet, uh, niet de camera uitzetten. En dan. Uh, nee. Nee. afwas gaan doen of wat anders? Wat nee. Is?
1: Nee, je bent er, je bent er gewoon.
0: Okay. Wat vind jij ja, nou. Welk gedeelte vind jij nu het leukste? Vind je het leuk om uh, ondernemers te leren in groepen? Van. Oké, okay, zo kun je product verkopen. Of zeg je van, ja, ik vind die multinationals. dat je echt een draagvlak moet creëren voor personeel. Het gaat om duizenden banen bijvoorbeeld. Ja. dat is echt, echt heel groot om ja. dat dan voor elkaar te krijgen. Want dan is je invloed ook het grootste.
1: Ja, ik vind dat laatste het leukst. Ja. Net wat je zegt, invloed is het En ik sprak van de week sprak ik nog één uh, iemand die ik daar had getraind. En die zei ook, ja, alles is anders. Ik merk het ook gewoon de mensen die, hè, die waarvan aan ik leiding geef... dat die ook weer anders gaan doen. En dat die mensen daaronder ook weer anders gaan doen. En dan heb je dat... Ja, dat ik, ik hou daarvan. Want dan is het eigenlijk zoiets simpels wat zoveel effect heeft. Ja. En ja, dat is toch top. Kijk, Terwijl zie ik, ondernemers vind ik ook echt heel leuk. Want het leuke bij ondernemers vind ik ook... dat je dat stukje business echt mee kan nemen. Dus dan gaat het niet alleen om de pitch. Maar dan gaat het ook uh, ja, om... Hè, je doet net nog een extra, uh, extra beetje business. Dus ja... Multinationals, zeg maar, mijn hoofd. Maar ondernemers doe, ja, doe ik er ook altijd bij. Omdat ik gewoon een aantal vaste. Um, ja. Bedrijfs- of business-coaches heb. Ook waarvoor ik train. Dus ja, ja
0: Tibor, Tibor gaf je al aan dat je daar ook uh, trainingen voor doet. Ja. En hoe gaat zoiets? Wat, wat je daarvoor ingehuurd? Van oké, okay, ik heb nu een setting met allerlei onder, met ondernemers. Neem maar een grotere groep ondernemers. En dat je daar dan die training voor geeft.
1: Ja, bijvoorbeeld uit Operatie Doorbraak. weet niet of je dat kent. Dat is zo'n driedaagse. Uh, waarbij ondernemers dan. Uh, ja, met een bedrijf binnenkomen en daarna met weer een gestructureerd bedrijf weggaan. En in die drie dagen verandert vaak heel veel in de communicatie. Dus ze kiezen een doelgroep, ze kiezen één product, nou, dat soort dingen. Hmm. En op de laatste dag kom ik dan langs en dan zeg ik oké, okay, we gaan nu dat allemaal samenvoegen in één pitch. Dus vertel in één minuut maar ja, wat jou bijvoorbeeld bij de hand van is. Dus wat jij iemand belooft, hoe jij dit Hè, in één zin concreet gaat doen. Dus bijvoorbeeld in drie maanden een fit life. Ik noem maar wat. En dan, ja, ja dus daarin... Zodat ze uiteindelijk daar allemaal echt staan... met een goede pitch als resultaat ook van die drie dagen.
0: Oké, okay, dus dan is het... Uh, jij bent uh, Het examen ben jij. Wat zei je? Je bent het examen.
1: Ja, ja. <laughs> ja, want uiteindelijk... dan zitten we ja. zeg maar met alle trainers... zo voor de groep in een soort van jury... En dan gaat één iemand in het midden staan en die doet zijn pitch. En dan, uh, ja, dan, dan moet je eraan geloven.
0: Is, is een grote uitdaging bij ondernemers uh, is dat, dat ze zichzelf juist te laag neerzetten in veel gevallen? Um... Ervaar je dat? Dat ze zichzelf lager neerzetten en juist meer zichzelf groter op een voetstuk moeten plaatsen?
1: Oh, sowieso. Kan het altijd meer? Men moet bijvoorbeeld ook iets vijf keer van je horen voordat ze iets van je gaat komen. Minimaal vijf keer. Ja, en ondernemers denken vaak ook, ik heb het één keer gezegd en is klaar. Nee, hey, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Iets andere vorm misschien, maar wel uiteindelijk dezelfde kernboodschap. Dat, ik zie soms ook ondernemers die zich soms heel graag groot willen voorhouden voor de rest. De andere ondernemers. Dus een beetje vanuit ego. En dan denk ik ook van, oh ja, dat, dat gaat ook niet werken.
0: Oké, okay, hoe zie je dat dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat zie je nou, dan?
1: Het zichzelf ook, nou, dat komt eigenlijk ook wel voort. Dat wat ik al eerder een beetje zei, van dat ze zichzelf groter maken dan wat ze zijn. Dus dat ze ook heel erg zo gaan staan, heel breed en heel groot. En dan denk ik, oh ja, wacht, dat hoeft niet. Je kan gewoon jezelf zijn. Dan geloven we je ook. Dat is de pauw. Wat zei je? Dat is een pauw. Ja, ja, een pauw is goed. Want een ja. pauw is natuurlijk gewoon serveren. Maar als een pauw ook nog een keer...
0: Uh, ja, bizar, hard gaat schreeuwen of zo. Ja, ja nee, dan dat, is... Dat, dat is waar. Maar de Pau wil zichzelf ook graag laten zien. Dus... Ja. Nee, maar wat ik ook heel erg leuk vond: je hebt contact met mij opgenomen en je hebt een, een pitch bericht via LinkedIn achtergelaten. Ja. En nu krijg ik wel meer berichten via LinkedIn. En nog steeds in 2022 zijn de meeste berichten: zijn, hé, hey, uh, misschien kunnen we wat voor elkaar betekenen. En dat blijft. En ik vond het ja. daarom zo bijzonder... dat jij op jouw manier... dat jij uh, iets sprong weg te uit. Jij praat inderdaad op... Uh, je maakt er eigenlijk iets van... waardoor ik je gewoon niet kon weerstaan. <laughs> Geef je daar ook training in... Hoe, jij dat voor hoe je dat voor elkaar krijgt? Bij, uh, om eigenlijk gewoon onderling... ook contact te leggen... al is het maar via LinkedIn. Ja. op de juiste manier. Dus niet van... hé, net zo op een netwerkvereniging. Misschien ja. kunnen we wat voor elkaar betekenen. Die is mijn kaartje.
1: Ja. Nee, ik kijk altijd naar heel concreet. Als jij... Met mij een podcast opnemen. Wat zou je betekenen voor jou? En ja. dan kan... Hè? Ja, ik denk dan... Want ja, ik ben niet de eerste presentatietrainer uh, die jij hier hebt. Maar mm -hmm. ik dacht gewoon... Hé, hey, je hebt voornamelijk mannen gehad. Um, en ik heb ze geluisterd. En ik dacht, ik mis nog iets. Volgens mij, heb je mij nog nodig? Of zoiets. Volgens mij was het zoiets inderdaad. En dan is het voor jou... Ik presenteer dan mezelf niet voor mezelf. Maar ik presenteer mezelf voor jou. Dus bijvoorbeeld op het moment dat ik iemand zie en ik denk, oh, ik zie een kans, dan benoem ik de kans. Dus dan zeg ik, hé, hey, ik zag dat jij bijvoorbeeld een platform hebt voor allemaal vrouwen die, uh, hè, die zichzelf beter willen voelen over zichzelf. Nou, dat is superleuk, want ik zag dat je, dat super, daar je er eigenlijk heel goed in was. En wat het mij ook nog opviel is dat je dat stukje, uh, nou, hoe communiceer je, nog niet echt meeneemt.
0: Nou, dat is iets wat ik kan. Zullen we anders een keer bellen? Ja, en waarschijnlijk is het voor jou heel zo'n simpel iets. Ja. Maar bijna niemand doet dit. En wat bij jou is nee. kijk, je komt, je hebt, ten eerste, je hebt een audiobericht. Ja. En je komt gewoon heel enthousiast over. Ook heel belangrijk. Ja. Als je een speech ja. houdt of je een pitch houdt. Wees, wees een leuk iemand. Ja, als je het hebt over hè, waardecreatie. Het is gewoon leuk zijn, is al heel veel in deze tijd. Ja, iedereen loopt ja, elkaar met het allemaal problemen. Ah waarde ja. creëren, wees gewoon, wees gewoon een leuk iemand, iemand met wie je kan praten, die inderdaad meedenkt van oké, okay, wat kunnen we doen? Ja.
1: Ja, en ook het stukje, en dat zat denk ik ook al met, uh, hè, ze zeggen als fo uh, focus goes where energy flows, of iets. dus hou uh, Tony op. Robbins. Ja, precies, Tony Robbins. Nou ja, als je daar ook een goede spreker dat hij doet het ook, uh, neemt je ook goed mee. Um, wat, en wat ja, wat ik gewoon zelf altijd heel belangrijk vind, is oké, okay, krijg ik hier energie van, ja of nee? En ik denk, als jij als spreker dat ook gaat zien, of, of wat je ook doet, gewoon waar je ook bent in je leven, ja, krijg je hier energie van. Ja, oké, okay, go. Ja. Lek het energie, waar komt het vandaan? Is het op te lossen? Is het niet op te lossen? Ga het dan niet doen, want dan ga je het forceren en dat gaat een ander voelen.
0: Is ook maar er zijn ook technieken, waardoor jij eigenlijk de, de power generator bent die de energie geeft. Je ja. ook wel eens, hè, als je een publiek hebt... wat, wat, al, uh, ja, wat eigenlijk niet wil luisteren... of wat, hè, als je een slecht nieuwsgesprek moet, hebben, moet geven bijvoorbeeld... als jij jouw, uh, jouw zelfverzekerdheid zo groot is... jouw energie zo sterk is... op een gegeven moment... Kan het, kunnen de mensen niet anders dan daarin meegaan. Ja. Wanneer je dat fenomeen ook wel eens bent tegengekomen?
1: Ja, ja, want ik kom ook wel eens bij groepen. vast was ook een groep. ik moest ik trainen. Het was om vier uur s middags tot acht uur s avonds En ik wist ook gewoon dat deze groep bizar druk was... En dat zij ook eigenlijk, ja, dacht ook van, ja, er is er weer zo'n training ingefietst En dan moeten we weer zo'n training doen. En dan ook nog een keer in de avonduren. Hè? Dan, dan voel je gewoon die energie in die, in die club. En dan weet ik al, oké, okay, ja, hij is nu van mij.
0: Dat. <laughs> Vooral ik, dat, ja.
1: Ja, ja. Ik, want het is nu aan mij of zij meegaan, ja of nee? En dan, ja, ik hype ze dus gewoon een beetje op. Sowieso ben ik dan, maak ik mezelf extra blij. Dus dan, hè, dan zie ik ze en dan ontmoet ik ze echt. Dus ik geef ze echt een hand en ik begroet ze met een lach. Maar ook oprecht omdat ik denk van... ja, je bent er. En je bent hier om vier uur en je blijft hier tot acht uur. En je hebt nog geen idee wat je te wachten staat. Maar ja, dus dat ik zo, dat ze ergens ook al kan voelen van... oh, wacht. Hier, hier is iets. Er gebeurt hier iets. En dat is natuurlijk niet iets wat je kan zien, maar wel wat je voelt.
0: Ja, je, kan, je kan er echt een spel van maken: van als iemand chagrijnig kijkt. Of, uh, weet je, je, weet van, je weet niet wat het is. Hè? Kan iemand kan interne problemen hebben. Het is ja. totaal anders. Maak er een spel van: dat je juist steeds meer, als iemand zo kijkt. steeds meer energie gaat uitstralen. net zolang dat je die persoon breekt. en dat hij ook ja. leuk mee gaat doen. Dat, dat ja. is echt heel leuk, als je dat voor elkaar ja. krijgt. En het mooie daarvan is, is dat je dan niet extern kijkt: naar van oh, ze vinden me niet leuk, ze, ze willen niet naar me luisteren. Maar dat je hem juist andersom zet. Van oké, okay, mooie uitdaging. En dan ja. ga je juist sterker stralen. Ja. ja Hoe doe jij dat? nou Op die manier. Van uh, ja. als, als je iemand tussen zit. Juist, uh, wat, ik, wat ik leuk vind, dan je kijkt naar een aantal mensen in het publiek. Juist de aandacht op die mensen gaan vestigen. En als jij met je glimlach, de, als jij dat heel sterk doet, krijg je juist zo ver dat ze juist met je meegaan. Want op een gegeven moment kunnen ze niet meer aan. Nee, nee. Dat is echt nee, leuk. Dan zie je op een
1: gegeven moment dat ze dan daar gaan die scha En dan ja? komt er een lach door.
0: Ja. Nou, ik, ja. Heb het, ik heb, ik heb twee, twee dochters, daar doe ik het ook mee. Als gaan oh, ze ja. zijn, dan ga ik gewoon zo overdreven en leuk doen. Dat ze zeggen, oké okay, pa, hou nou even rustig nu. Ja. Weet je dat? Ja. Dat, dan maakt het juist leuk en dat je denkt, van, hey, doe nou, er nou eens gezellig mee.
1: Ja. Ja, en ook... Um, Kijk, net zoals bijvoorbeeld dat je op een feestje bent. Hè? En dat je bijvoorbeeld... Dat je, mensen, je ziet zo'n groepje die staat gewoon met een drankje in de hand. Oh, lululul, een beetje zo te staan. En je hebt een groepje die staat op de dansvloer, Wow, lekker kan Dat. Ja, waar wil je dan bij horen? Uiteindelijk ook die mensen in dat groepje die een beetje staan. Ja, die zien ook wel Ja, daar hebben ze het veel leuker. Ja. En als jij die leukheid uitstraalt, dan gaan... Ja, dat werkt als een soort van... Als een spons en dan... Uh, ja, komen er mensen bij en op een gegeven moment gaan zij het ook weer overnemen. Want bij die training uiteindelijk waren zij echt super enthousiast. En hadden ze echt zoiets van, ja, ik kwam hier binnen en dacht, pff, knap als het uh, tot 18 volgt. <laughs> zeg maar, als ik erbij blijf. En toen opeens was het, is het al 18? Huh? Ja, ja,
0: het is ja, al 18. De, de ja. tijd gaat zo snel. <laughs> ja, ja, precies.
1: En dan, dan, oh ja, die switch is gemaakt. Dus dat, uh, ja.
0: Nou, wat ik leuk vind van jou, je, je staat ook echt uit. Het is niet alleen maar van, ik, ben de, 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 hè, ik geef presentaties, maar je laat, je, je laat ook daadwerkelijk zien meteen uh, dat je het kan. En dat was trouwens ook met die pitch naar mij toe. Van Je laat gelijk zien, kijk, dit ben ik. En uh, ik ben meteen overtuigd van ja, dit, ze doet het ook echt. Ja. Dat is erg mooi. Powerful performance. Ja. Zoals je website. Krachtige, presen ja. krachtige ja, presentatie.
1: Ja, own the room, zeg ik altijd. Own the room op alle vlakken.
0: Dat is, de, dat is inderdaad waar we het over hadden. Van, uh, jij bent de baas. Jij zorgt ervoor hoe de bui, hoe, hoe de bui gaat in die, uh, in die zaal. Ja. Dus je bent in te huren voor CEO's, grotere bedrijven, multinationals. En, ja, vertel maar, wie, uh, hoe kom ik het beste bij jou terecht?
1: Ja, Je kan me sowieso via LinkedIn altijd Pauline Pater. Stuur me gerust een bericht. Uh, je kan ook powerfulperformance.nl. Nou, daar kan je me ook vinden. En uh, ja, Daar staan gewoon de standaardtrainingen staan er ook op. Heb je nou zoiets van, ja Pauline wat je allemaal zegt, dat vind ik allemaal leuk. Maar kijk bij die standaard trainingen, het zit niet bij wat ik zoek. Stuur me even een bericht, want dan denk ik met je mee. En bij mij is het ook zo, ik plan altijd even een één op één gesprek in. Waar we gewoon even polsen, oké, okay, wat heb je nodig? En dan kijken we wat je nodig hebt. En het kan dan ook zomaar zijn. Misschien ben ik niet degene die je verder kan helpen. Maar dan stuur ik je door naar iemand die dat wel kan. Dus je wordt sowieso verder geholpen.
0: Ja, Dus als je niet houdt van, uh, van iemand die uh, vrolijk is, goed, goed in haar vak, ja. direct is en echt tot de kern doordringt, dan moet je niet bij jou wezen, toch? Nee,
1: nee als je jezelf lekker voor de gek wil houden. Dan moet
0: je ja, dan, dan, uh, dan ga je maar naar iemand anders hoor, om ja, het beter te laten worden. Zoek het dan maar. dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het erg leuk. Ik word ook heel enthousiast voor jou. Je bent heel vrolijk. Dat, is, dat, dat maakt echt zoveel uit. Je hebt goede informatie. En uh, ik vind het leuk dat je ook uh, inderdaad de wereld daarmee wil veranderen. Dus dank je wel voor dit gesprek. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel uh, dat ik er mocht zijn. Deze aflevering wordt gesponsord door High Impact Profits. High Impact Profits helpt slimme ondernemers die meer impact en meer winst willen maken. Kijk nu op highimpactprofits.nl om te zien waar jouw grootste kans ligt.